0: We'll con biết cho con chờ và nghe theo chúa xin cho Hân hoan Chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình Tìm hiểu thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục đến trong Thư Phí Thứ Nhì Đoạn 3. Trong Đoạn 3 này được chia ra làm 3 phần chính. Thứ nhất, thái độ hướng về sự trở lại của Đấng Quýt như là sự thử nghiệm của sự bội đạo. Thứ hai, lực trình của Đức Chúa Trời cho thế giới. Và thứ ba, lời khuyên cho những người tin Chúa. Đây là một phân đoạn nổi bật khác nữa mà Führer đã viết. Bây giờ xin mời quý vị cùng nhau tìm hiểu đến phần thứ nhất. Thái độ hướng về sự trở lại của Đấng Quýt, sự thử nghiệm của sự bội đạo. Mời quý vị cùng xem ở trong Führer thứ gì, đoạn 3, câu 1. Hỡi kẻ rất yêu dấu. Này là thứ thứ hai tôi viết cho anh em. Trong thư này và thơ kia, Tôi tìm cách làm cho nhớ lại để dục lòng lành trong anh em. Simon Ferrer nói rõ ràng, chính ông là tác giả của hai thư thứ nhất và thư thứ nhì này. Ông nói rằng, tôi tìm cách làm cho nhớ lại để dục lòng lành trong anh em. Từ ngữ dịch là lòng lành, lòng trong sạch thì không chính xác lắm. Tốt hơn chúng ta nên dịch là lòng thành thật. Tôi không nghĩ là các thánh đồ trong thời của Führer có lòng trong sạch hơn là thời của chúng ta hiện nay. Tôi chưa tìm thấy người nào họ có lòng trong sạch. Có thể các bạn nghĩ rằng các bạn gặp một người như thế, nhưng tôi chưa gặp. Có một nhóm người tu hành, họ lập nhiều phòng rất tốt đẹp, thanh tịnh để cho các hội viên đến đó ngồi và suy nghĩ đến những ý tưởng thanh sạch. Nhưng... Chúng ta lưu ý rằng lòng con người xấu xa lắm, xấu đến nỗi không tưởng tượng được. Vì lòng người đã bị tiêm nhiễm đầy tội lỗi, cho nên không thể có ý nghĩ thanh sạch được. Các bạn thân mến, lòng và tư tưởng của chúng ta không có thanh sạch. Từ ngữ mà Führer dùng trong câu này có nghĩa là thành thật hơn là thanh sạch. Führer đang nói với cơ đốc nhân chân thật. Führer nói, Tôi tìm cách làm cho nhớ lại để dục lòng lành trong anh em. Đây không phải là điều mới mà Führer nói với họ. Ông muốn làm cho họ nhớ lại. Có một người đàn ông đã nói với tôi trước đây. Tôi có trí nhớ tốt, nhưng sự trở ngại của tôi là sự quên của tôi còn tốt hơn nữa. Nhiều người trong chúng ta cũng có trở ngại như vậy. Và Führer có thể nói cho chúng ta điều này bởi chính kinh nghiệm riêng của ông trong đêm chúa jesus bị bắt Phê-rơ đến ngồi sưởi ấm gần bếp lửa của kẻ thù và ông quên hết những gì chúa jesus đã cảnh giác rằng ông sẽ chối ngại khi Phê-rơ chối chúa jesus chúa xây mặt lại ngó fierrer rơ nhớ lại lời chúa đã phán cùng mình rằng hôm nay trước khi gà chứa gáy ngươi sẽ chối ta ba lần ở trong Luca đoạn 22 câu 61 Các bạn để ý rằng Führer đã quên hết Ông cũng có sự yếu đuối như chúng ta có Vì thế Führer dục lòng để cho họ nhớ lại Và tôi tin rằng Điều này cũng làm chúng ta nhớ lại nữa Führer muốn cho họ nhớ điều gì? Xin chúng ta xem câu kế tiếp Trong Führer thứ nhì đoạn 3 câu 2 Hầu cho ghi nhớ lời nói trước của các thánh tiên tri, cùng mạng lệnh của Chúa là cứu Chúa chúng ta, đã cậy các sứ đồ của anh em mà truyền lại. Các thánh tiên tri là những tác giả viết cụ ước, cùng mạng lệnh của Chúa và cứu Chúa chúng ta, đã cậy các sứ đồ của anh em mà truyền lại. Xin chú ý rằng, Führer không có đặt chính mình trong địa vị cao hơn những sứ đồ khác. Ông chỉ là một trong số các sứ đồ. Trước khi viết thơ tính này, Führer đề cập đến một số điều mà Paulo đã viết. Điều này có nghĩa rằng, Führer cũng kể Paulo là một sứ đồ nữa. Führer đang nói rằng, tất cả những điều mà ông cố gắng nhắc nhở cho các cơ đốc nhân nhớ lại đã được viết bởi các sứ đồ khác và những đề tài trong kinh thánh của ước Xin chú ý đến đề tài này. Trong Phiêu đoạn 3 câu 3. Trước hết phải biết rằng, trong những ngày sau rốt có mấy kẻ hay dèm chê dùng lời diễu cợt ở theo tình dục riêng của mình. Trước hết phải biết rằng, trong những ngày sau rốt, đây là những ngày mà các bạn và tôi đang sống, và những ngày này sẽ tiếp tục cho đến thời kỳ đại nạn sau khi hội thánh được cất lên khỏi trái đất. Những kẻ dèm chê ở đây, tức là những người bội đạo mà rơ đã diễn đạt rõ ràng trong đoạn 2. Những người dầm chế này cũng là hội viên của hội thánh, nhưng họ đi theo tư dục, họ không có cố gắng đi theo lời của Đức Chúa Trời. Các bạn để ý, những người như thế đang tấn công lẽ thật của kinh thánh. Nếu một người có lòng mong muốn bỏ đi tội lỗi của mình và muốn tiếp nhận đấng khuếch, Đức Chúa Trời sẽ làm cho Lời của Ngài trở nên hiện thực với người ấy Follow đã viết ở trong Corinto thứ 2 đoạn 3 Bức màn trong tâm trí họ được cất đi Nếu như lòng họ quay trở về với Đức Chúa Trời Vấn đề trở ngại không phải là bởi sự nhận thức Nhưng vấn đề trở ngại là tấm lòng Vì thế, những người gièm chê này đưa ra lý luận giả dối Mời quý vị cùng xem tiếp trong Phí rơ thứ 2 đoạn 3 câu 4 Đến mà nói rằng, chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sang thế. Họ nói rằng, chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Họ đã nói rằng, bao nhiêu năm qua, mọi việc vẫn còn nguyên, không có gì thay đổi. Chúa Giêsu chưa có trở lại để thiết lập nước trời trên đất này. Họ giảm chê. Họ chối bỏ sự đến lần thứ hai của Chúa Giê-xu. Chúng ta vẫn còn nghe thấy nhiều người vô thần ngày nay chối bỏ điều này. Và cũng rất tiếc có một số người trong hội thánh cũng chối bỏ về sự đến của Chúa Giêsu nữa. Chúng ta cùng xem lại. Các tiên tri trong cụ ước đã nói gì? Họ đã viết về sự đến của đấng quyết trên đất để thiết lập về nước trời. Còn các sứ đồ trong tân ước biết về điều gì họ biết sự đến của đấng Christ để đem hội thánh ra khỏi thế gian này và sau đó là thời kỳ đại nạn các sứ đồ đã viết về sự đến của đấng Christ trên đất để thiết lập nước trời và xin nhớ rằng không một tiên tri nào trong cựu ước viết về hội thánh chính Chúa Giêsu là đấng trước nhất tỏ bài rằng ngài sẽ đến với những người thuộc về ngài như được ký thuật ở trong văn Đoạn 14, câu 2 và câu 3 Trong nhà ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu, thì các ngươi cũng ở đó. Nơi mà Chúa Yêu Sưu chuẩn bị cho những người thuộc về Ngài không phải ở dưới đất này, nó không phải ở bên kia của núi Olive. Vì ngày nay nơi đó vẫn còn quan tạ Chúa Jesus đã trở về trời và ngài chuẩn bị một chỗ cho chúng ta và Chúa Jesus hứa trở lại đem chúng ta trở về với ngài. Trong Tessalonica thứ nhất đoạn 4 câu 17 nói rằng chúng ta sẽ được cất lên và gặp ngài trên không trung. Tôi xin nhắc lại điều này Lời tiên tri trong cụ ước nói về sự đến của đấng Christ để thiết lập nước trời trên đất. Lời tiên tri trong tăng ước nói về sự đến của đấng Christ đem hội thánh của Ngài ra khỏi thế gian, và sau đó thiết lập nước trời trên đất. Những người chế nhạo nói rằng, vì từ khi tổ phụ chúng ta đã qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sang thế. Họ dùng hình ảnh này để biện hộ cho lời chế nhạo của họ. Những người chế nhạo này đưa ra triết lý rằng mọi việc trong quá khứ vẫn còn nguyên, không có gì thay đổi. Họ nói không có điều gì xảy ra, mọi sự vẫn tiến hành bình thường. Nhưng Führer nói rằng đây là nơi sai lầm của họ. Führer nói cho họ biết điều gì đã xảy ra trong quá khứ. Giờ đây, Führer nói cho chúng ta biết về ba thế giới trong một. Đó không phải là một điều lạ cho chúng ta. Đây là thế giới mà các bạn và tôi đang sống. Chúng ta đã nghe nói rất nhiều về một thế giới, và thế giới này đi đến ngài khi mà kẻ độc tài của thế giới nắm quyền. Tôi không nghĩ có nghi vấn nào về điều đó trong tâm trí của người có suy nghĩ. Những người có suy nghĩ trong thế kỷ này cho rằng chúng ta sẽ đi đến một sự khủng hoảng. Và sự cuối cùng của con người trên đất Mời quý vị cùng xem tiếp Ở trong phía rơi thứ nhị đoạn 3 Câu 5 và câu 6 Chúng nó có ý quên lẫng đi rằng Buổi xưa bởi lời của Đức Chúa Trời Các từng trời và trái đất Đất ra từ nước Và làm nên ở giữa nước Thế gian bây giờ cũng sẽ bị quỷ phá như vậy Và bị chìm đắm bởi nước lục Chúng nó có ý quên lẫng đi rằng Tôi có thể nói với những người chế nhạo này là những khoa học gia có bằng cấp mà không có sự thông sáng, không có sự hiểu biết. Thế gian bây giờ cũng bị quỷ phá như vậy và bị chìm đắm bởi nước lục. Đó là thế giới mà con người và súc vật bị biến mất. Điều này có thể đề cập về thế giới trước thời Adam được sanh ra, hay nó đề cập về thời kỳ nước lục của noe tôi có sự lưỡng lự giữa hai quan điểm này nhưng tôi tin vào thời kỳ noe nhiều hơn liên hệ đến quan điểm thứ nhất tôi xin nói rằng có nhiều người trong chúng ta tin rằng có sự gián đoạn trong lời kỹ thuật của sáng thế ký đoạn một câu một và sáng thế ký đoạn một câu hai có một tai ương lớn xảy ra trong thời điểm này ngày nay quan điểm này bị từ chối bởi nhiều cơ đốc nhân và khoa học gia do vậy các khoa học gia đã thay đổi lý thuyết của họ qua nhiều năm, và tôi không có chuẩn bị để thay đổi với họ. Có một sự phán xét đến trước thời kỳ của Adam, trước khi con người được đặt chân trên trái đất này. Chúng ta cũng nghĩ về những điều xảy ra như vậy, được diễn đạt ở trong Ê-sai đoạn 14, câu 12-14. Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời xa xuống, Hỡi kẻ dài đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thế nào? Ngươi dẫn bụng bảo dạ rằng, ta sẽ lên trời, ta sẽ nhắc ngôi ta trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây và làm ra mình bằng đấng rất cao. Lòng mong ước của sa tăng không phải chỉ là bằng với Đức Chúa Trời. Nó muốn chiếm chỗ của Đức Chúa Trời nữa. Và có nhiều người ngày nay muốn trở thành ông trời con ở dưới đất này. Bất cứ người nào muốn làm một công việc nào đó để tự cứu rỗi riêng, muốn có một triết lý riêng và cho mình có đủ tốt để lên thiên đàng, họ không hiểu biết sự kiện mà họ đang làm đó đối diện với Đức Chúa Trời thánh khiết. Người ấy hình như không nhận biết con người tội lỗi, con người bị hư mất, và đức chúa trời đã ban cho họ một phương cách để cứu rỗi con người. Chúa Giêsu nói: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha. Trong Giăng, đoạn 14 câu 6. Xin nhớ rằng Chúa Giêsu là đấng có hai bổn tánh, trời và người. Nói điều này. Vậy đây, nếu các bạn có thể đến với đức chúa trời bằng chính phương cách riêng của các bạn. Thì nó giống như các bạn nói rằng, Đức Chúa Trời, tôi muốn gần Ngài, và tôi cũng là Đức Chúa Trời nữa. Các bạn để ý thấy rằng, có lòng tham muốn của Satan và vì thế có một sự phán xét xảy ra trên thiên đàng, liên hệ đến các thiên sứ, các lực lượng của Satan, Lucifer, và các con trai sang lãng. Một điều khác nữa có thể rơ đề cập trong thư này về sự phán xét xảy ra trong thời nước lụt ở trong thời kỳ của Noe. Qua sự thảo luận với nhiều giáo sư dạy kinh thánh, Ferrer có ý nghĩ gì trong tâm trí khi đề cập về sự phán xét? Có một số người không đồng ý, nhưng đa số cho rằng sự phán xét này đề cập về nước lụt lớn trong thời của Noe, và tôi tin rằng đó là đề nghị được nói ở đây. Có nhiều sự phát triển trong thời bấy giờ đã bị phá quỷ bởi nước lục. Có nhiều bằng chứng lưu lại về sự kiện này. Khu vực lớn của u thuộc xứ Canh Đê bị phá hủy. Trong việc đào bới và trong công việc khảo cổ học cho chúng ta thấy rằng có nhiều bằng chứng về sự quỷ diệt bởi nước lụt. Và dưới sự chôn vùi này cho chúng ta thấy một số di tích phát triển trong thời đó. Riêng tôi tin rằng Rơ đang đề cập trực tiếp về nạn lục lớn trong thời của Noe và trái đất này chứa đựng nhiều bằng chứng về sự kiện nước lục. do rằng, Führer đề cập về sự phán xét trong thời kỳ Adam hay là sự phán xét xảy ra bởi nước lụt trong thời của Noe thì cũng là một sự phỏng đoán. Nó không có sự khác biệt gì trước quan điểm cho rằng lúc nào thế gian đã bị quỷ phá và chìm đắm trong nước lục, nhưng điều quan trọng là nó đã xảy ra trong quá khứ. Có một bằng chứng cho nó biết rằng nó đã xảy ra. Mọi tạo vật không còn nguyên và không liên tục như lúc bắt đầu được tạo dựng. Bây giờ chúng ta tìm hiểu đến thế giới thứ nhì mà Piero trình bày. Đó là thế giới hiện nay, thế giới mà các bạn và tôi đang sống. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong phía thứ 2, đoạn 3 câu 7. Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa, lửa sẽ đốt đi trong ngại phán xét và quỷ phá kẻ ác. Điều này nói rằng, thế gian này để dành cho lửa. Lời diễn đạt ở đây còn thích thú hơn khi nói, thế gian được chất chứa bởi lửa. Qua đó, chúng ta thấy rằng sức mạnh của con người trong thế gian hiện nay có thể quỷ phá bởi lửa. Nó không phải là do đức chút trời ban lửa từ trời xuống, nhưng trái đất này thi hành chính sự phán xét của nó. Ngày nay chúng ta biết điều đó được thực hiện bằng cách nào. Các bạn và tôi đang sống trong một thế giới với nhiều bom nguyên tử. Sẽ không có một trận lục lớn khác nữa để quỷ diệt thế giới. Sự phán xét đó thuộc về quá khứ, nước lục hủy diệt thế giới cũ, thế giới hiện tại để dành cho một cuộc phán xét khác, cuộc phán xét bởi lửa. Nói một cách khác, tất cả mọi trật tự trong thế giới hiện nay chỉ là tạm thời, nó đang đi dần đến một cuộc phán xét khác, và pierre nói cho chúng ta nhiều chi tiết về điều này trong câu 10. Từ ngữ để dành Cũng chính là từ ngữ mà Chúa giê dùng khi Ngài nói về một người chất chứa của báo. Chúa giê đã chất chứa sự bí mật này về cách nào vũ trụ làm nên. Và hình như con người muốn mở cửa lẻn vào nhà chất chứa của báo bí mật của Đức Chúa Trời. Và hình như con người đã mở họp ra, và suy nghĩ của con người đáng kinh sợ. Có người trong nhiều từng lớp có nhiều suy nghĩ rất đáng sợ. Các bạn và tôi là những người đã tin Kinh Thánh và trải qua nhiều năm. Chúng ta nghe biết những lời công bố liên hệ đến sự phán xét của thế gian. Thế gian này bị quỷ diệt. Vì thế, chúng ta cần phải tỉnh thức, chú tâm càng hơn. Xin quý vị và các bạn đừng hiểu lầm tôi nghe. Tôi không có ý nói rằng, Bộ nguyên tử là cách mà Đức Chúa Trời dùng để quỷ diệt thế gian này. Tôi chỉ có nói rằng, con người có thể hiểu được những lời mà Führer nói trong thư thứ nhì này. Nó có ý nghĩa tốt. Nó là một phương cách hợp lý, và cũng có tính cách khoa học nữa mà Đức Chúa Trời có thể quỷ diệt vũ trụ này. Và tiếp đến, trong Führer thứ nhì đoạn 3 câu 8. Hỡi kẻ rất yêu dấu. Chớ quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày. Rõ ràng là sự thiêu quỷ trời và đất này xảy ra trong Ngài của Chúa, hay còn gọi là Ngài của Đức Giô-va, mà nó là một thời gian kéo dài, bao gồm thời kỳ bảy năm đại nạn và 1.000 năm của nước trời. Khi Chúa yêu Sưu trở lại thế gian này vào cuối thời kỳ đại nạn và thành lập nước trời trên đất, Ngài sẽ làm mới lại thế gian này. Nhưng đó không phải là một sự làm mới vĩnh viễn. Cho đến sau thời kỳ đại nạn và sau thời kỳ một ngàn năm, sự quỷ diệt trời và đất sẽ xảy ra. Đó là điều mà Führer nói đến. Và xin các bạn để ý rằng, giả sử việc hội thánh được cất lên xảy ra vào ngày mai, thì còn có một ngàn và bảy năm nữa, trước khi sự quỷ diệt trời và đất xảy ra và tiếp đến trong Phêrô thứ nhì đoạn 3 câu 9. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em không muốn cho một người nào chết mất song muốn cho mọi người đều ăn năn trước Chúa trời là đấng nhịn nhục chịu đựng Ngài không làm việc một cách vội vã bởi vì Đức Chúa Trời có một quá khứ đời đời phía sau Ngài Và Ngài cũng có một tương lai đời đời phía trước Ngài Đức Chúa Trời không cần phải lo lắng về thời gian Đối với Chúa Một ngàn năm chỉ như một ngày Một ngày giống như ngàn năm Nhưng điểm Chú ý ở đây là sự phán sắc sau cùng Sự quý diệt trời và đất đang đến Trong lúc này Đức Chúa Trời ban cho con người ở khắp nơi một cơ hội để ăn năn và trở về cùng Ngài. Đây là lý do mà các bạn và tôi cần giảng ra lời của Đức Chúa Trời. Vì chỉ có nhờ lời của Đức Chúa Trời mới có thể thay đổi lòng và đời sống con người. Nhờ lời của Đức Chúa Trời mà nhiều người mới tiếp nhận đã được sanh lại. Như Phi-e-rơ đã nói ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 23. Anh em đã được sanh lại chẳng phải bởi giống hai hư nát, Nhưng bởi giống chẳng hư nát, là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Chính ý muốn của Đức Chúa Trời là các bạn không hư mất. Một trong những lý do mà các bạn cần đọc Kinh Thánh, Cần nghe Kinh Thánh, Chỉ đơn giản rằng Đức Chúa Trời không muốn các bạn đi vào sự phán xét, Ngài muốn các bạn vượt khỏi sự chết và đến sự sống, và các bạn có thể làm điều đó bằng cách quay trở về cùng Ngài, tiếp nhận sự cứu rỗi tốt lành mà Ngài ban cho. Các bạn có biết rằng, các bạn không thể nào giữ Đức Chúa Trời khỏi sự yêu thương các bạn không? Các bạn có thể từ chối tình yêu thương của Ngài, nhưng các bạn không thể nào giữ Ngài khỏi yêu thương các bạn, cũng như các bạn không thể nào giữ mình khỏi mưa. Các bạn có thể bung cây dù lên và giữ mình khỏi mưa ướt, nhưng các bạn không thể nào ngăn cản trời mưa xuống. Cũng giống như thế, các bạn có thể dương cây dù lãnh đạm lên, cây dù tội lỗi, cây dù chống nghịch để các bạn không tiếp nhận tình yêu của Đức Chúa Trời. Nhưng các bạn không thể nào giữ Ngài khỏi sự yêu thương các bạn. Các bạn thân mến! Các bạn có thể nói lời phạm thượng và làm đau lòng Đức Chúa Trời. Các bạn có thể quay lưng khỏi Đức Chúa Trời. Nhưng các bạn không thể giữ Đức Chúa Trời khỏi lòng mong muốn cứu rỗi các bạn. Các bạn không thể nào giữ Ngài khỏi sự yêu thương các bạn. Vì Đức Chúa Trời đã ban cho các bạn một đấng cứu thế. Chính con của Ngài đã chết thế chỗ cho các bạn. Chúa đã cứu rỗi các bạn. Nếu các bạn tiếp nhận sự cứu rỗi ngài ban cho xin các bạn lưu ý đến điều này sự việc không thể nào tiếp tục đi bình lặng mãi như hiện nay tôi biết cuộc sống kéo dài một thời gian nhưng rồi cũng đi đến chỗ kết thúc và sự phán xét sẽ đến các bạn và tôi đang sống trong một thế giới đi dần đến sự phán xét thưa các bạn Führer đã đề cập, nói cho chúng ta biết về thế giới quá khứ, thế giới hiện tại và thế giới tương lai. Và tôi sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu với các bạn điều này trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ sau Thân chào tạm biệt và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị.